0: Wie hoch die Schäden sind, ist noch überhaupt nicht abzusehen. Insgesamt nicht und auch nicht für die einzelnen Betroffenen. Natürlich geht es jetzt in den ganz schlimmen getroffenen Orten erstmal darum, Leben zu retten. Aber für noch viel mehr Menschen geht es auch ganz schnell darum, wie kriegt das eigentlich ich wieder repariert, saniert und ersetzt? Wer bezahlt mir das? Claudia Kornmeier aus der AID-Rechtsredaktion in Karlsruhe hat das gleich mal recherchiert. Und sie erklärt, welche Versicherung zahlt bei Hochwasserschäden.
1: Für eine umfassende finanzielle Absicherung bei Hochwasserschäden braucht es eine spezielle Versicherung, eine sogenannte Elementarschadenversicherung. Die kann als Zusatz zur Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung abgeschlossen werden und schützt dann eben vor finanziellen Folgen bei Naturereignissen, also etwa bei Überflutungen. Wichtig dabei ist aber, diese Versicherung hilft nicht, wenn Grundwasser von unten ins Mauerwerk eindringt. Das Wasser muss tatsächlich von oben kommen. Ein Problem ist dabei außerdem, Eigentümer, deren Häuser in Hochwasserrisikogebieten liegen oder die schon einmal von einer Überflutung betroffen waren, die haben es häufig schwer, so eine Versicherung zu bekommen oder sie müssen dafür sehr viel zahlen.
0: Jeder Eigentümer muss ja eine Wohngebäudeversicherung abschließen, viele haben dann auch eine Hausratsversicherung, aber das reicht meistens nicht aus bei Hochwasser.
1: Wohngebäude und Hausratsversicherungen, die helfen in der Regel nicht bei Schäden, die durch Hochwasser oder Starkregen entstanden sind. Sie decken meist nur Sturm- und Hagelschäden ab. Es ist aber so, Versicherungsbedingungen, die können sich durchaus unterscheiden. Deshalb ist es immer wichtig, genau im eigenen Vertrag nachlesen, was da geregelt ist. Und bei Schäden an Fahrzeugen, da können außerdem Teil- oder Vollkaskoversicherung helfen.
0: Falls Sie betroffen sind von Hochwasser, falls Ihr Keller voll ist, Ihr Auto abgesoffen oder was auch immer, das sollten Sie jetzt so bald wie möglich machen, rät Claudia Kornmeier.
1: Betroffene sollten Schäden jetzt schnell dokumentieren, also zum Beispiel fotografieren, damit es später nicht zu Beweisproblemen kommt. Die Verbraucherzentralen, die raten sogar, dass man auch schon vorher regelmäßig etwa den Keller fotografiert, um dann eben später auch Vergleichsbilder zu haben. Gleichzeitig muss man jetzt aber darauf achten, dass der Schaden so gering wie möglich bleibt. Also das heißt, Betroffene haben da so eine sogenannte Schadensminderungspflicht. Das heißt, sie müssen zum Beispiel Wasser abpumpen, wenn das möglich ist. Aber auch schon vorab sollte man dafür sorgen, dass Schäden im Zweifel gering bleiben, also zum Beispiel Sachen im Keller nicht direkt auf dem Fußboden lagern.
0: Claudia Kornmeier aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe zu der Frage, welche Versicherung bei Hochwasserschäden zahlt.